0: Somos Noruegar y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español. Bienvenidos a este cuarto y anteúltimo episodio de la serie de inicio de la temporada de la Elite Serien. Estamos en vísperas ya de la nueva temporada y no queríamos dejar de repasar cómo llega cada uno de los equipos. Ya hemos repasado varios equipos anteriormente en esta cuarta edición. Se vienen otros tres, pero no quiero empezar sin antes darle la bienvenida a Ramón. Bienvenido, Ramón.
1: Eh, muchas gracias, Federico. Vamos ya a hablar de estos tres equipos que vienen porque también hoy, hoy son muy interesantes.
0: Sí, y justamente empezamos con... Empezamos muy fuerte. ¿eh? Empezamos con el equipo más laureado de de Noruega, empezamos con el Rosenborg. ¿Qué esperas de, de esta temporada del equipo de Trondheim?
1: Bueno, como has dicho, es el equipo más laureado del histórico. Luego hablarás, ya creo tú, un poquito más. Yo quiero focalizarme sobre todo en, en la juventud de la plantilla. Yo creo que es un equipo muy interesante porque tiene jugadores muy jóvenes: Noah Holm, Fiabema, Holse, Taxe. Carson Pereira eh, un nuevo fichaje también de Bromby que nos han dicho Fuentes que no es un jugador muy interesante, pero que también es joven y puede evolucionar como Borquet, un nombre bastante complicado y que por una parte creo que es una buena noticia que haya jugadores jóvenes evidentemente por un club, pero por la otra también eh, tienen poca experiencia en élite serie en Noah Holm evidentemente es ya uno de los mejores delanteros casi de de Noruega en la Sub-21 con la selección ha hecho muy buenos papeles pero igualmente veo que, que el equipo le falta un poquito de consistencia y se ha visto en la pretemporada ha sido una pretemporada hor horrible horrenda, O sea, lo peor que se puede ver en una pretemporada de un equipo tan grande como el Rosenborg, pues la ha tenido perdiendo partidos contra, contra equipos de segunda por palizas 0-3. Eh, luego también eso que subimos eh, en nuestro perfil de Twitter, peleas entre jugadores del mismo equipo que estaban prestados a otros solo por disputar un partido. Eh, todo ha ido muy mal en el equipo. Eh, también ya se oye gente que quiere echar a Regdal. Que, que no lo ven como un entrenador para llevar al Rosenborg a, a la gloria y todo el, el, el ambiente en torno de Trondheim está muy mal y, y la llegada de este nuevo entrenador de Kjetil Rekdal, un entrenador histórico que subió el Hamkam en la temporada pasada pues daba ánimo a, a la afición eh, se pensaba con un proyecto a medio, a medio plazo interesante puede ser competir la liga este año o ya al que viene pero no ha sido así no sí, yo sí, no creo que sea así, eh, pero yo sí que espero que estén entre los cuatro primeros, cuatro o cinco primeros, eh, sobre todo entre la cuarta, ter, tercera, sería ya un buen logro, creo, después de la pretemporada que han tenido y cómo está todo, pero entre la tercera y la quinta posición es donde tendrían que estar. Eh, peor que esto, sería un desastre horrible y que el año, paso, el año que viene, evidentemente, yo no creo que a Regdal se le diera más, más consistencia. No sé qué crees tú si... Fede si estás más de acuerdo conmigo o también eh, vas por otro lado como con el otro.
0: No, no, en esta, en esta vez coincido. Eh, me gustó que resaltaste el hecho de, de la juventud del equipo. Me gustaría resaltar que entre todos los equipos de la Elite Serien, al menos hasta el momento que estamos grabando ahora, el Rosenberg es el equipo que tiene menor promedio de edad, tiene un promedio de 22.4 años eh, por jugador y me parece un dato muy interesante porque se puede llegar a apostar un proyecto a futuro si bien es cierto que al tratarse un grande los resultados se exigen inmediatamente eh, estamos hablando de un equipo que consiguió 26 eh, campeonatos de liga que entre 1988 y 2006 ganó 16 de los 19 campeonatos que se jugaron el dominio fue absoluto pero eh, estos años no están siendo de muchas luces si bien es cierto que consiguió el último campeonato en 2018 estos años, eh, la temporada 2019, 2020 y 2021 no fueron para nada buenas, estuvieron muy por debajo de las expectativas y creo que este año por nombres, por refuerzos y demás podrían llegar a, a disputarse un, un, una tercera plaza, una segunda plaza ya no creo porque el molde llega muy fuerte y ni hablar del Glimp, pero creo que sí van a estar ahí como dijiste entre, entre el tercer y, y el quinto puesto. Eh, resaltar también esto de, de la floja pretemporada, perdieron 4 de los 6 amistosos que jugaron. Y si bien es cierto que había mucha expectativa por la llegada de Rectal, los resultados recientes no, no mantienen contentos a, a los hinchas en Trondheim. Eh, habrá que ver cómo se termina desenvolviendo el equipo una vez empezada la pretemporada. Sufrieron dos bajas muy importantes, que son la de Islamovich y la de Evan Hovland. Pero hay que ver cómo se se refuerza el equipo, eh, me gustaría resaltar personalmente la, la llegada de Renzo Gianpaoli, eh, el argentino el argentino que llegó a préstamo desde, desde Boca. Eh, dicho sea de paso, estamos muy contentos de tener un nuevo hispanohablante en la, en la liga y mucho más en un equipo como el Rosenborg. Pero volviendo al, al, al aspecto colectivo, creo que, que si bien es cierto que hay expectativas también es una incógnita total lo que puede llegar a ser el Rosenborg esta temporada. Con el entrenador nuevo, con, lo, con cambio de nombres, eh, veremos. Pero yo creo también que, que entre una tercera y, y quinta plaza pueden llegar a, a ubicarse y creo que les sentaría muy bien de cara a establecer un proyecto para el futuro. Ya creo que hemos repasado lo suficiente del equipo de, de Trondheim y nos tenemos que pasar a un equipo que tenemos como un vínculo especial, se podría decir, eh, por un jugador que lamentablemente ya no está pero que sí, sí ha estado y sí nos ha dado mucho estamos hablando de Sandefjord ¿Qué, ¿qué nos puedes contar de este equipo?
1: Sí y que seguro que este jugador que dices que ya no está está escuchando el podcast porque sabemos que es un que siempre lo escucha es un, un saludo desde aquí eh, que vaya muy bien en en Malasia, y además es un vínculo porque es un equipo que siempre ha tenido muchos jugadores eh, sobre todo españoles, de España ha tenido en los últimos años jugadores provenientes de, de la península y que evidentemente pues esto nos hace tener un vínculo porque ha sido un equipo que ha hablado mucho español en los últimos, en los últimos tiempos, pero que además también ha tenido muchas bajas esta temporada sobre todo a destacar cuatro yo destacaría y bueno, eh, Fede también quiere comentar a otro, pero yo diría sobre todo Hans, eh, Norman Hansen, Johnson Vales, evidentemente Mark Valesi sí. Y Kreuz Liger, un nombre muy extraño de decir, pero que evidentemente son cuatro jugadores muy capitales. Fueron el año pasado por, por el Sandefjord. Eh, no, Hansen y Johnson son, eran los dos extremos. Y eh, Valesi y Kreuz Liger eran los dos centrales titulares. Jugadores, claro, evidentemente, los dos centrales. Perder los dos centrales en una temporada es muy duro. Y por eso yo creo que esta temporada vamos a tener que esperar mucho de Kurtovich y de Edwetter el mediocampista el primero y el delantero el segundo, el primero para que controle el medio del campo, el año pasado fue un poco un caos ese equipo, eh, no terminaban los partidos controlados, eh, se alocaban muchísimo y por eso Kurtovi creo que va a tener un papel fundamental y luego el delantero etcétera eh, se espera que sea uno de los pichichis, yo no lo tengo tan claro pero realmente el año pasado demostró un buen nivel cuando jugó me eh, estuvo también algunos días lesionado y tal, pero, pero ahora esperamos que, que esté en un buen nivel porque lo necesitará el Sandefjord y evidentemente también lo que hemos dicho, la... necesita mucha fortaleza defensiva, se han ido los que hemos dicho, y han llegado Tasje, un jugador que el año pasado en el Kufum Oslo hizo una temporada muy buena y Kim Jensen del Olesuns que bueno, un jugador ya más veterano y que aporta experiencia veremos acompañando a Foss en en la zaga, pues ¿quién, quién se hace con este segundo, segundo sitio en, en la defensa y lo, yo lo que espero de ellos es que luchen para permanencia, por la permanencia espero que no bajen, bueno, espero que ningún equipo baje, ojalá nadie pudiera bajar y, y subieran equipos pero evidentemente eso no es posible pero el Sandefjord va a estar luchando con la permanencia hemos dicho antes en la previa con, con Fede que con el Yerf, Hamkam eh, Sandefjord, entre ahí estarán esos dos puestos de descenso directo y, y yo espero que encuentre un poco solidez. Siempre ha faltado en estos últimos años y es importante tener solidez en la élite serien para poder aspirar a, a mantenerse y a, y a forjar un, un vínculo y a quedarse más años en esta bonita competición. A ver qué dices tú, Fede. Yo creo que aquí estamos también bastante de acuerdo.
0: Sí, también pasa un poco lo mismo que, que mencionamos con el YERV en, en episodios anteriores. Nunca es, es buena noticia perder tantos nombres y nombres tan importantes quienes fueron los pilares en la última temporada. Habrá que ver cómo se las arregla el equipo. Ya mencionaste vos la, las que creemos que son las llegadas más importantes que pueden llegar a suplir a estos cuatro jugadores. Y además de esos cuatro, me gustaría mencionar a, a un nombre particular, el, el de Brice Wen Van Gomo, que fue un lateral que, que supo, supo tener grandes rendimientos en la última temporada. Y terminó fichando nada más y nada menos que por el Bodo Glimt eh, para suplir eh, aquella salida en el lateral izquierdo. Eh, lo hemos visto a Mangomo en la Conference League ocupando ese sector de titular. Eh, la adaptación ha sido muy rápida. Pero sin lugar a dudas, si bien es cierto que eso significa un, un gran crecimiento para el jugador, al Sandefier le, le supone una muy mala noticia porque pierde un jugador que quizás podía hacer la diferencia y ahora va a tener enfrente, cuando se enfrenta a Glimt, del otro lado va a haber un jugador que ya conoce las virtudes y los defectos del Sandefjord y pero esta vez va a estar en, en el otro bando. Eh, También lo mismo que dijiste vos, habría que ver cómo se termina adaptando este, estas nuevas eh, incorporaciones. Hay un punto positivo que, que mantiene al en entrenador eh, Hans-Erik, que es el padre de, de Odegaard, de Martin Odegaard del Arsenal. Eh, la verdad que tengo muchas dudas, no te voy a mentir. Eh, también supongo que, que terminarán en una en una plaza ahí peleando por el descenso. El año pasado terminaron décimos, que fue una, una, buena, una buena ubicación. Eh, caber, Muy bueno. Sí, Son de 16 equipos, terminar décimo es, es para el Sandefjord es una buena posición. Pero este año no creo que que les vaya tan bien, sinceramente esperemos que sí, porque la verdad es que yo por lo menos le tengo afecto eh, al, al equipo por, bueno, justamente por Mark y por todos los, los hispanohablantes que han pasado por allí pero las dudas son muy grandes y, y, y se hacen presentes a la hora de tratar de analizar o pensar en, un posible, en una posible permanencia, lo veo muy difícil, pero bueno eh, evidentemente eh, en, las expectativas terminan quedando en cero Cuando las cosas pasan adentro de la cancha eh, Cualquier cosa puede pasar eh, Estamos eh, abiertos Hemos visto muchas sorpresas Así que estamos abiertos a, a ver Alguna nueva sorpresa en la liga Que tantas nos ha dado Y para finalizar Un poco ya con este episodio Y para no extendernos tanto eh, Nos toca hablar de un equipo A quien le tenemos O yo particularmente Y creo que vos también eh, Particular ilusión eh, veremos cómo se termina Desenvolviendo finalmente Pero creo que el Sarsborg es un, un candidato A dar la sorpresa
1: Sí, y mira Hoy va a ser un episodio en el que vamos a estar de acuerdo En todo, porque yo también creo que el Sarsborg Va a hacer una buena temporada La temporada pasada ya fue muy buena, quedaron octavos Que es lo que has dicho, es media tabla Literalmente, claro, si hay 16 equipos Pues quedas octavo, pues estás en, en la mitad, por tanto yo creo que esta temporada aún va a ser un poquito mejor y principalmente por tres motivos. El primer motivo es por la tripleta eh, Guillermo Molins, Saletros, lindset El año pasado Saletros y Linseth, Linseth, perdón ya fueron jugadores muy destacados, eh, llevaron al equipo en volandas hasta esta octava posición. Pero además la han sumado a Guillermo Molins, que ya llegó en verano, pero le costó un poquito adaptarse, pero ahora parece que ya está, ya está en su nivel. Y, y lo demostró en la Copa. Están, bueno, hizo una actuación impresionante contra un equipo de segunda división, un hat-trick, eh, un resultado 0-5 ya en la media parte. Un partido muy fácil. Pasaron. Luego perdieron contra el molde. Es muy difícil ganar el molde, ya lo dijimos también con el, con las, en la semana pasada. Bueno, en el otro episodio, perdón, con, con el OT. Pero yo creo que este año este equipo. Tiene un aura que lo va a hacer estar entre, entre los 7 6 primeros y además porque han contratado a un entrenador muy bueno. Bill Born, ex Hammarby, eh, el, el equipo sueco. Es un entrenador con, con muy buenos dotes tácticos y técnicos, eh, muy disciplinado y los jugadores ya lo están notando en estas primeras semanas. Recordamos que el Hammarby ahora está entrenado por Martí Fuentes, un uh, un entrenador catalán, eh, muy buen entrenador, que seguro que va a pasar algún día por el, por el programa porque es una de las promesas en España y, y que ha hecho mucha carrera por Escandinavia. Y, y eso, que yo creo que Bill Bourne es una gran contratación por parte del Salzburg y que tengo mucha, mucha fe. El último motivo es que el año pasado ya tuvieron mucha, mucha regularidad, ganaron a casa, afuera... Eh, fue un equipo muy regular, como se tiene que estar, como se tiene que ser para estar en estas posiciones un poquito de tab, media tabla arriba. Y creo que este año lo van a mantener y a ver si le pueden sumar algunas victorias más. Eso los hará alcanzar eh, la séptima sexta posición seguro. Y eso eso. Yo espero que sea una de las sorpresas. Lo dije con el Ot y lo dijo, lo digo también con el Sarsborg. Que, que ojo el Bolerenga, el Rosenborg que no se no se, no se duerman porque llegan dos equipos muy fuertes y que quieren dar mucha guerra, ¿no Fede?
0: Creo que, que en esa parte de sí coincido, pero creo que van a tener un, un, un déficit. No no sé si será un déficit, no sé si es la palabra a utilizar, pero han perdido a una de sus grandes figuras, han perdido a Ibrahima Coné, que se fue al Oriente, eh, que fue una de, de las grandes estrellas que tuvo el equipo el año pasado. Habrá que ver cómo se termina adaptando... Eh, con, lo, con las nuevas variantes, eh, y otra, otra baja, que si bien es cierto que se trata de un joven, había bastantes expectativas puestas en él, es gaute Betty. que fichó por el Glimt, pero volviendo estrictamente a lo que refiere al, Sa al Salzburg, creo que hay muchas expectativas en lo que pueden llegar a ser, más que nada por el final de temporada del, del año pasado, eh, hemos visto que consiguieron grandísimos resultados con... Con esa dupla que vos mencionaste. Sale Trost-Linset. Eh, yo tengo mucha expectativa. La verdad. Eh, no, no creo que puedan llegar a entrar en un top 5. Pero quizás un top 6. Un top 7. Sería un, un resultado impresionante. Teniendo en cuenta los otros equipos que hay. Porque está claro que, que los otros equipos. También son muy poderosos. Eh, hay nombres muy importantes. Más allá de Glimt y Molde. Que son lo, los candidatos a... A quedarse con el título. Eh, hablar del Rosenborg, Bolerenga, Viking. Eh, pf, hay muchos nombres. Entonces, quedar entre los primeros seis sería, sería algo impresionante para el surfboard. Y creo que lo pueden conseguir, sinceramente. Eh, también va a depender mucho de, de cómo se termine desenvolviendo el equipo. Eh, si ver, ver si pueden mantener los rendimientos del fin de temporada pasada. O si hay algo que cambia, si quizás no se encuentran... Eh, si no encuentran ese funcionamiento que, que les ha dado tan buenos resultados pero todo, todo está por verse está claro que eh, como dije recién eh, adentro de la cancha es donde, donde se ven los resultados, los frutos del trabajo de, de, de los entrenamientos eh, habrá que ver cómo se termina desenvolviendo el equipo pero, pero como ya lo, lo he repetido varias veces eh, hay bastante ilusión con este equipo y no sé si vos querés agregar algo más respecto
1: No, yo, yo lo de yo estoy bien, yo estoy bien. Con todo lo que nos has dicho creo que, que hemos dado una buena visión de estos tres equipos y, y bueno que ahora vienen cuatro más, los últimos cuatro, y que, y que tenéis que estar atentos porque también se vienen cosas grandes con estos cuatro equipos que quedan.
0: Así es, entonces nos despedimos, eh, hasta luego porque se viene un último episodio de esta miniserie de especiales. Eh, te despido Ramón y, y me despido de la gente.
1: Muchas gracias. Adiós. adiós. Adiós, chao.
0: Muchas gracias por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Noruega.